0: Nou kom ons raak en veroomlik stil voor die heren, ons het nou sy lof besing, kom ons vraag nou dat hy met ons sal praat, sal werk door sy woord en door die werking van sy heilige gees. Ja heren, dankie dat ons die lof kon besing. Dankie vir die verbond, dankie dat ons kan weet, ons het die as middelaar,
1: wat vir ons intree by God. Heer Jezus, ons is so bewus in die oomlikke, dat ons het nie sal kan maak, sonder enie. En die
0: een, wat ons swak hier ken, die een, wat ons pad geloop het, versoek is in elke opzoek soos ons, maar sonder sonde. Dankie vir dit, wat hy vir ons gedoen het, in ons plek op Golgotha, so ons nou, voor God kan staan, met die leven,
1: die gerechtige, jy verbonds getrouw. Ons dank
0: daarvoor En jy vanuit hierdie positie wil ons nou vraag, dat jy vir oogend ook met ons sal praat en sal werk, dat die, die woord die woord oogend wat uh, miskien bykie vreemd op ons oor gaan val, moeilik is, ach jy, help ons hiermee. En wil jy dit gebruik vir hierdie een doel, en dit is om ons te beweeg tot te buig voor jy, aan bid van jy, groot maak van u met ons hele leven, asseblieft, ons vraad het in se naam, Amen.
1: Nou broers en sisters, ons het eindelijk nou
0: die eindig gekom van ons reeks uit die segel. Um, ons gaan vandag die die laaste hoofstukke doen wat in julle handleiding is. En ek wil jy ons met volgend kyk na die 38 en 39. Nou, ek het gewonder of ons wat die hoofdstukken moet lees, want het is, het, is, het is maar een lang gedeelte, en ek weet, ons tijd is maar altijd een probleem, maar ek het gedink, het is so warm daarbij te verdag, dat jylle waarschijnlijk sal verkies om hier binnen te blijf. So, ons gaan een beetje langer maak. So, ek gaan hoefstuk 8 en 9 lees, want ek dink toch, het is een beetje vreemd, en, en as, as ek nou net gaan inval, baie van jylle het het nog nie gelees, en ek weet jylle gaan het waarschijnlijk nog lees, maar dan gaan jylle nie heeltemaal baie wees nie. Kom ons lees, hoefstuk 8 en 9, en 9 Uh, dit, is, dit is vreemde taal, vreemde toehoofstukke, maar ek vertrouw die Heere gaan ons help om toch te sien, wat het vir ons wil sê, en spesifiek dan, van God. Dit is waarom waar ons bezig is, ons is bezig om 'n wessie van God te kry uit die segel. So die segel 38, ek lees maar die 83 vertaling, van vers 1, die woord van die Heere tot my gekom, mens, draai jou gesig na se land toe, na Gog toe, die hoofdregeder van Messek en Tybal, dree op as profeet ten hom en sê, so sê die Heere my God, ek gaan ten jou optreegog, hoofdregeder van Mesek en Tybal, ek gaan jou in een ander richting draai, ek gaan hakke in jou kakebeen en steken en jou uit jou land bring, jou en jou hele leermacht, die groot menigte paard en reuters, allemaal prachtig aangetrek, allemaal toegerust met skulde en met zwaarde uh, zwaard in die hand, paard, sê, kus en poed, allemaal met skuld en helm, is saam met jou soldaten, gomer met al sy hordes, by uh, togarma met syne ver in die noorde. Daar is een menigte volke tot jou beskikking. Maak klaar, hou jou gereed, jy en die hele leermacht wat jy met mekaar, uh, mekaar laat kom het, staan gereed saam met hulle. Jy sal na lang tyd in die verre toekomst, uh, die 53 vertaling vertaling met aan die einde van die jare, dit is nogal betekenisvol, uh, bevel kry en na ander land toe gaan wat herstel is na oorlog. En waar baie mense weer tussen ander volke uit by mekaar gebring is, Daar op die berge van Israel, wat so lang verwoes gele, die mens is tussen die volke uit teruggebring, en hulle woon allemaal veilig. Jy sal soos een stormwind op hulle toeslaan, en soos een wolk die land bedek. Jy en al jou hordes, en die baie volke wat tot jou beschikking is. So sê die Heere, my God, daar die dag sal daar gedagtes by jou opkom, en jy sal een bose plan bedink. Jy sal denk, ek gaan die land wat so ooplee aanval, die mens woon so onbezorg en rustig, Hulle woon in stede sonder meere en sonder poorte met sluitbalken. Ek gaan hulle plinder en hulle besittingsbuit. Jy sal besluit om hulle, uh, besluit om 'n antval te maak op die pijnhoope wat weer bewoon word, die mense wat tussen die nazies uit versamel is en weer vee en besittings het en op die middelpunt van die aarde woon. Skeba, Detan en die handelaars van Tarsus en sy buitedorp sal vir jou vraag, het jy gekom om te plinder? Het jy jou leermag by mekaar gemaakt om oorlogsbuit te kry om silver? en goud weg te draa om vee in besittings te vat, is jy op 'n groot plinderdocht uit, tree op as profeet, mens, sê vir God, so sê die Heere my God, jy sal weet wanneer my volk sonderkomer oor hulle veiligheid in die land boon, en dan sal jy uit jou land ver in die noode kom, met baie manskappe, wat tot jou beskikking is, allemaal reiters te paard, een groot macht, een machtige leer, jy sal op my volk Israel toesakt soos 'n wolk wat die land bedek, dit sal in die verre toekomst wees, weer in die laatste jare, dat ek jou my land sal laat aanval en wanneer ek jou goch laat ervaar, dat ek die heilige God is, sal die nasies my erkend. Wanneer ek jou God, uh, gog laat ervaar, dat ek die heilige God is, sal die nasies my erkend. Vers 17, so sê die Heere my God, dit is jy oor wie ek lang gelede gepraat het door my dienaars, die profete van Israël. Hulle het daar die tijd aangekondig dat ek jou my volk sal laat aanval. Maar, sê die Heere my God, Die dag wanneer Gog die land Israel anvalt, sal my toering teen om losbreek. Ek sê dit met drift en gloeiende en een gramskap. Daardie dag sal daar een groot aardbeving kom in die land Israel. Die visse in die see, die vogels in die licht, die dieren in die veld, al die dierkies dat op die grond rondkryp, en al die mens in die land sal voor my bewe. Die berge sal omgekeer word, die kraanse sal mekaar stor, die muren in die land sal omval. Ek sal op al my berge oorlog teen Gog uitroep, sê die Heere my God. Gogse manskappen sal mekaar met die zwaard anvol. Ek sal om tref met pes en dood. Ek sal wolkbreke haal en brandende swaal op om laat reen en op sy hoorders en op die baie manskappen wat op sy beschikking is. Ek sal my voor die oor van al die nazies laat ken as die groot en heilige God. En hulle sal besef dat ek die Heere is. Hoekstig 39 vers 1 Mens tree op as profeet in Gog en sê, so sê die Heere my God, ek gaan teen jou optreeg Gog hoofvergeerder van Mesek en Tybal. Ek sal jou in een andere richting laat draai, en jou in die hand lei, en jou in die verre noorde laat opkom, en jou die berge van Israël laat inval. Maar ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan, en jou peide uit jou rechterhand laat val. Jy en al jou hordes, en die ander volke wat tot jou beschikking is, sal op die berge van Israël sneeuwel. Ek sal vir jou al die roofvoels, en die roofdier geë, om op te vred. Jy sal in die oopveld sneeuwel, want ek het gepraat, sê die Heere my God, Ek sal vier instuur in Magogse land en onder die zorgeloose kuslandbewoners en hulle sal besef dat ek die Heere is. Ek sal my heilige naam laat ken onder my volk Israel, hulle sal, hulle sal my heilige naam nooit weer oneer aandoen nie en die ander nasies sal besef dat ek die Heere is, die heilige van Israel. Dit kom, dit sal gebeur, sê die Heere my God, dit is die tyd waarvan ek gepraat het. Die inwoners van die stede van Israel sal uitkom en met jou hordes, so wapens vir maak, hulle sal vuur maak met groot skilde, klein skilde, bo, pile, steekspiese en werpspiese. Hulle sal 7 jaar lang met hulle vuur maak. Hulle sal nie hoef uit die veld hoef aan te dra van die bos hoef te gaan kap nie, want hulle sal vuur maak met jou wapens. Hulle sal die plunder wat hulle geplunder het en die besittings buit van die wat hulle sing gebyt het, sê die Here my God. Daardie dag sal ek vir Gog 'n plek gee om begrawe te word in Israël, hy reisigers van lei oos van die dode seer, die graf sal die reisigers op pad versper, Gog en al sy hoordes sal daar begrawe word, en die plek sal die naam kry, van lei van die Gog hoordes. Dit sal Israel 7 maanden neem om Gog en sy hoordes te begrawe, en so die land te reinig. Hulle sal begrawe word door al die mens in die land, en dit sal vir hulle roem bring die dag wanneer ek my laat ken, as die machtige God, sê die Heer my God. Daar sal mense afgedeel word om die land deur te gaan en skoon te maak dier al die lyke wat in die land oorblij te begrawe. Na 7 maande sal hulle die land deur soek. Hulle sal deur die land gaan en wanneer iemand een been sien, sal hy dit met die stapel klippe merk, so die wat die begraafwerk doen, dit in die vallei van die goghordes kan gaan begrawe. So sal die land gereinig word. Daar sal ook een stad wees wat naar die hordes vernoem is. Mens, so sê die Heereo God, sê vir al die voels, En vir al die roofdieren, kom by mekaar, kom, versamel van alle kante af rondom die offer wat ek vir julle anbied, die groot slachting op die berge van Israel, kom, eet vleis en drink bloed. Julle sal voor, voor aanstaande mensese vleis eet en die bloed drink van de regeerdes van die aarde, allemaal in so'n goeie conditie, soos die vet ramme en bille van Basan. Julle sal vet vleis eet tot versadigings toe en bloed drink tot julle dronk is, die van my offer wat ek vir julle anbied. anbied. Julle kan julle aan die aan my tafel versadig eet aan perde en strijdwaar bemanning, bemannings, aan dapper vechters en allerlei, allerlei soldate, sê die Heere my God. Ek openbaar my mag aan die nasies. Al die nasies sal die oordeel sien wat ek bring, die mag waarmee ek in hulle optree. Vandaar die dag af en verder sal Israel besef dat ek die Heere my God is. Die ander nasie sal besef dat die Israelite in ballingskap weggevoer is oor hulle sonde. Hulle ontrouwt in hulle my en dat ek hulle verwerp het, en hulle oorgegeet, en die mag van hulle vijanden, om, om almal door die zwaard afgemaai te word. Ek het dit aan Israel gedoen, ek het hulle verwerp, oor hulle onreinheid, en hulle opstandigheid. So sê die Heere my God, ek gaan nou die lot van Jacob verander, ek gaan my ontverm oor die Israel, ek gaan die eer van my heilige naam handhaf. Wanneer hulle weer veilig in hulle land woon, en vir niemand bang hoef te wees nie, wanneer ek hulle terugbring onder die nazies uit, en hulle by maak, uit die lande van hulle vijanden, sal hulle die vernedering ver dat hulle moes ondergaan oor hulle ontrou aan my. Ek sal my voor die oor van al die nasies dier Israël laat erkend as die heilige God. Hulle sal besef dat ek die Heer hulle God is, nadat ek hulle in ballingskap laat wegvoer het, na ander nasies toe, sal ek hulle weer in hulle land by mekaar bring, niemaat sal in ballingskap achterblij nie. Ek sal hulle nooit weer verwerp nie, ek het my gees uitgestorp op Israël, sê die Heere, my God. Ja, tot zover. Weet het was een lang gedeelte? Ja, maar daarvoor. Nou, broers en sisters, ek dink nie, ek is verkeerd as ek sê dat ons dit was meer beïndruk is met die vijande van God, hylle kracht en hylle vermoens as wat ons is met God. Ek sê dit weer. Ons is dit was meer beïndruk met die vijande van God, sy kracht en vermoens
1: as met God.
0: Ek het al, ek, ek dink hele paar keer vir julle gesê, ek is redelijk oortuig daarvan, dat as ek um, so afkondig vandag, dat ek twee seminare gaan hou, een seminar sal gaan oor uh, die Satan en sy kracht en werke, en die ander seminar sal gaan oor Jezus en sy kracht en sy werke, uh, dan is ek redelijk zeker die eerste seminar gaan beter bijgewoond word, as die tweede. As ons kyk na die wereldgebere, rondom ons, dan is dit die, die goddelose leiers van die dag, organisaties soos Isis, uh, waar die bewondering, die vrees en ontzag by amal uitlok, by christene en nie christene, amal is uh, in vrees en bewing vir hierdie mense wat as te ware Godse vijand heet. En as ons kyk na die globale prentje, kom ons wees maar eerlijk met mekaar, as ons kyk na die hele globale prentje, dit wat aangaan in die wereld, dan, dan, dan lyk dit nie asof God die strijd tegen die boose wat ons in die wereld sien gaan wenie. Dit lyk nie asof elke knie sal buig en elke tong sal beluist, as ons gesing het veroogend, dat Jezus die Heere is nie. Dit lyk nie so. Maar waarheid is sê, Godse saak lyk nie so goed in vergelijking met die van die
1: bose en sy saak. Die broers en sisters, is dit nie een van die redes?
0: Waarom ons so sukkel om God werkelijk te aanbid? Werkelijk groote maak en op te liggen? Is dit nie een van die redes waarom ons sikkel om om uit te bars in lofliedere aan God? Is dit nie hoe een van die redes waarom ons sikkel om werkelijk oorgegeen, toegeweid, ons hele leven te gee aan die heren nie, en om te struid in sonde in ons levens, en tegen die satan, en te vecht vir vreugde in die heren nie, is, is dit een van die redes? In andere woorde, is die rede vir ons slapgeid, en ons min aan bidding, en emotie vir God, is die rede daarvoor nie dat ons nie meer een heilige bewondering, een ontzag, een gesonde, kom ook noem dit, vrees vir God het. Dit nie een van die reden. Wel, kom ons kyk na die segel, Nou ek weet, dis nie twee hoofdstukke wat bo aan die lijst is van, van gedeeltes wat in dagstukkies gelees word. Waarschijnlijk, is heel moeilijk dat, baie van ons wat vir oogend hier zit, nog nooit stiltetijd gehoud het, gehoud het, gehou het uit Ezekiel 8 nee. Maar ek dink toch, broers en sisters, as ons, as ons uh, bybels theologisch na hierdie gedeeltes kyk, dan, dan help het ons toch om, om iets in ons denken oor God recht te stel, wat ons sal help en ons sal beweeg om God meer te eer, soos ons om moet eer. Ek vertrouw, hierdie gedeelte sal dit doen. Nou, kom ons kyk net bietje na die, die structuur van, van hierdie twee hoofdstukke. Ek dink, as ons wat sin maak, Hieruit moet ons net so'n bykie kyk na die structuur hiervan. Nou jylle sal gesê dat na die eerste twee verse waarin, waarin die heren sy opdracht aan die segel geef, uh, richt die segel ses aan Gog van Magel. En telkens word het ingeleid met die formule so sê die heren, ons krij dit in hoofdstuk vers 3, ons krij dit in hoofdstuk 8 vers 10, vers 14, vers 17, en weer in hoogstuk 9 vers 1, en ook in vers 17. So sê die Heere my God. So die grootste deel van die, van die stof voor ons, word woord word, word uh, in beslag geneem door hierdie professie. Uh, 8 vers 3 tot 9 vers
1: 24. Nou, uh, misschien moet ek dit noem, uh, Magog
0: is eindelijk een land, gedeelte, en Gog is die heerster daarvan, ek dink die nieuwe vertaling het so'n bykie verwaard geraak, want die vertaling, het lijkt amper as of hulle oh. Mag en, uh, Magog en Gog as synoniem gebruik, maar Gog is die, is die regeerder, en Magog is die, is die landgebied, en, en Mesik, Mesik en Tybal is deel daarvan, en natuurlijk word het baie duidelijk in die gedeelte, dat baie andere gedeeltes, Gomer en Betogarma in Persie en Kus en Poet, en al die ouwens, is tot beskikking van Magog.
1: Maar goed, so die grootste gedeelte gaan oor
0: ses profesieë en oor hierdie Gog van Magog. En dan kom nou na sy sewende profesie aan die beurt, weer met dieselfde formule soos het die Here my God, en dan word het gerig aan die aan Israel. En ewe skielik is het nou weer meer in die hede. Die die profesie oor Gog en Magog is in die sogenaamde verre toekomst, aan die einde van die jare, en dan word hy weer terugbeweeg, meer na die jede toe, en, en, en God kom en hy, 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 hy sê vir hulle, wees verseker, jylle gaan terugkeer, ek my geest vir julle uitgegiet, want daar ons het gepraat oor, oor, oor die geest en oor suksesnerig en 37, jylle sal terugkom na die land. So dis, wat ons hier krijg.
1: Julle sal gesê, die hele beskrywing van Godse oorlog, teen hierdie,
0: Gog van Magog, is vreemd, vreemde taal taalwoord gebruik, en ek dink dis die sleutel vir ons, vir die verstaan van die gedeelte, maar ek sal nou nou daarbij kop. Al wat ek nou wil doen is, ek wil net he, ons moet een biekie in vol vlug kyk, na wat ons hier gelees het, net om dit vir ons biekie meer verteerbaar te maak, en dan gaan ons kyk, hoe moet ons dan nou uh, hier oor dink, wat moet ons hieruit neem? So kom ons kyk dit eers, wat kry ons hier op die oppervlak, wat word hier gesê? nou in hoofdstuk 38 vers 3 tot 9 gesien ons hoe Gogse leermachte optrek maar het julle dit gesien is fascinerend is het nie het is baie duidelik dat die heren, die heren het hier die van die begin af beplan het, julle het het raak gesien kijk vers 4 ek gaan hakke in jou kakebeen en jou uit jou land uitbring ek gaan jou laat beweeg naar een sekere plek toe wat ek wil hier moet weet en dan sê die heren, menig te volker is tot jou beskikking Mesik, Tybal, Persik, Kis, Poet, Gomer, en Betogarme, en nog klomp ander. Uh, hy sê in vers 6, daar is menigte volke tot jou beskikking. En baie belangrik verder in hierdie verse sien ons dat in vers 8 sal jy dit sien, in agonare vers 8, hierdie dinge gaan gebeur in die verre toekomst. Of soos die 53 vertaling het vertaal in die laaste jare, en dit is baie belangrik. Dit is een baie belangrike snedel So dit gaan gebeur, nadat Israel nou teruggekeer het in die land, die geest uitgestoord is, al die wonderlijke dinge waarvan ons gelees het, dan sal Gogse hoorde soos een stormwind toeslaan op Godse volk. So dit vers 3 tot 9. Dan in Oostek 8 vers 10 tot 13, sien ons van Gogse, word iets gesê van Gogse boose plannen. In vers 10 lees ons, daar die dag sal daar gedagtes by jou opkom en jy sal een boose plan bedink. Maar let op ons, wat ons weer moet raak sien, broers en sisters, is dat hierdie, hierdie
1: bose denke, God is baie bewus daarvan. Dit gebeur nie
0: sonder Godse wete daarvan nie. Menske amper sê, sonder die godelike bewusse en bestuur daarvan nie. God is in beheer van selfs hierdie bose denke. Moet het nie, nie mis nie. Wat ook opmerklik is in hierdie verse, is dat dit juist die die onbesorgdheid en rustigheid van Godse volk is, wat hierdie hordes van Gog uitnooi om te plundere en te bui. En, en, en hierdie verse wijs vir ons die in die rente boosheid, nee, van hierdie invallen. Hulle wil nie so iets kry nie, hulle wil benadeel. Mens kan amper sê, Gog is ook in een sin hierdie symbool van dit wat vreeg te vind in die vernietiging van handel. Gog vind vreugd in die vernietiging van ham. Maar goed, dis vers 10 tot 13. In vers 14 tot 16, sien ons dan hoe sak Gog toe op Israel.
1: Gog sien dat
0: Israel is baie veilig en dit beweeg om om sy macht te misbruik, maar hy misreken om met God. Die God van Himmel en Aarde, die God van Israel. Hy misreken om, want die heren was die hele tyd bewis van sy gedagtes, en let op vers 16, Gog sal ervaar, dat ek die heilige God is. Ach vers 16, Gog sal dit ervaar. En dan hoorde, jullie moet raak sien, hoe God, as te ware, hierdie Gogse gedagtes oorspeel, en, en, en hoe dat hy dit gebruik, en het inskakel by sy plan. God skakel Gog in sy boose planne, in by sy plan by wat hy gaan doen, waarmee hy bezig is, namelijk om mense te laat sien, dat hy die heilige God is. En dit bring ons by vers 17 tot 23 van hoestuk 8 en daar.
1: Waar hierdie groot
0: oorlog beskrywe word, waar God sy
1: toren uitgiet op God.
0: Hier sluit aan by die vorige professie oor God, en dan kondig hy hierdie hierdie toekomstige mens kan het noem, ek gaan net nou verduidelik wat ek daarmee bedoel, hy kondig hierdie toekomstige, kan men sê, apokalyptische toren oor Gogh aan, en hy sê, ek sê dit met drift en gloeiende gramskap, daar die dag sal, en dan noem hy dinge wat gaan gebeur. Nou, het is interessant natuurlijk in, in die rest van die oudeste men, uh, waaran nie verwees na gog nie, sy naam word nie gevind, nie, maar, maar my kan nogal die Mens kan hom nogal erken, en sekere andere professie ook, bievoel uh, Jesaja wat praat van die sogenaamde sterk nasie, uh, die verwijsing na die Leviathan, die sogenaamde monster. Uh, en dan in die Jeremia 25 uh, vers 25 tot 38 word al na een oorlog wat ek onder hulle sal loslaat. En, en dit is maar die selle ding waarvan gepraat. Word. En dan word die, Elemente van hierdie oorlog sal jylle sien, word hier ge, geluist in die segel 8, vers 17 tot 23. Nee. Jylle sal sien, byna alles is natuurkrachte en, en my skry hierdie goed ook in, in ander professie. Daar is een groot aardbeving, het jylle gesien. Die visse in die voels sal bewe, die berge word omgekeerd, die kraanse sal mekaar stort, daar is pes, daar is dood, daar is wolfbreke, haal en brandende swal wat hulle vernietig. Slechts die swaard wat hier genoem word is eindelijk een menselike agent. Die rest van hierdie oorlog baie duidelik word door die here self gevoer, is dit nie? Baie duidelik, die Heere voer hierdie geveg En hy gebruik al die elemente tot sy beskik. En wat is die doel daarvan? Kijk na vers 23. Ek sal my voor die oor van al die nasies laat ken as die groot en heilige God en hulle sal besef dat ek die Heere is. Jy sien die bewissein en erkenning van sy Godheid, dis die doel van het alle. Dis die doel van Godse oordeel altijd, broers en sisters. En dit moet ons raak sien. Ons gaan nou nou meer daar praat.
1: En dan kom ons bij woordstuk 9 daar. In vers 1 tot 16 sien ons hoe God die macht van die gog hoordes breek. Nee. Maar fascinerend, jy moet sien, God lei die ouwens, volgens hierdie professie,
0: hy lei die machte om sy volk aan te val. Hy doen dit. Maar hy gebruik uiteindelijk hierdie inval, as die vernietigende veldslag, waarin hy hierdie vijande oorwin. In vers 4 sê hy, Jy en al jou hordes, is nog God en al sy hordes, Jy en al jou hordes, en die ander volke wat tot jou beskikking is, sal op die berge van Israel sneeuw wil. Ek sal jou vir al die roofvoels en die roofdieren gee om op te vreden. Vers 4. So die heren gebruik hierdie inval, hy gebruik dit om uiteindelijk sy vernietigende veldslag te voel.
1: Ons moet dit sien. So, wat ons
0: moet sien, broers en sê, dit is, 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 is eindig die heren waar die vijanden begeleid, ne? hy begeleid hulle tot hierdie geveg, maar met die doel om hulle te ontwapen, baie duidelik, hy ontwapen hulle, en dan hoor man hierdie woord ontwapen, julle gaan dit net nou weer hoor, en hy, hy vernietig hulle, en dit beklemt toen die, weer eens, die, die doel van dit alles word Weer beklem hier. Nee, die doel van hierdie griesame oordeel. Kijk weer na vers 13. Die dag wanneer ek my laat ken as die machtige God, sê die Heere my God. Die nasie sal om herken, sy naam sal in ere herstel word as dit gebeur. Hierdie griesame veldslag. Wat God georkestreer.
1: Nee.
0: Baie belangrik ook vir sy volk sal die besef van wie hy is onderstreep word, te 7 jaar lang sal hulle vuur maak met die brandhout uh, van die wapens, net so lang as het sal dier om die lyke op te rein, en aan Goghse begraafplaas, het hulle gesien, sal genoem word die vallei van die Goghordes. Dit breng ons by vers 17 tot 24 van oorstuk 9 Die toppunt van die vernedering van hierdie vijande, sal wees dat hulle gebroken lichame nie begraaf word nie, maar een sal wees, of sal dien as een vir die dieren van die veld. En die heren noem dit, een, een offermaalteit, hy gebruik cultiese taal daarvoor. Ons krijg natuurlijk die gedachte ook in Jesaja, Jesaja 4 en 9 vers 6 praat, van die heren houwe offerfeest in Bosra, en in Jeremia 46 vers 10, daar is een offerfeest vir die heren, daar in die noord, in Noordland, op die oer van die Ifra. So die gedachte krijg ons ook in die res, van die profeet, en dan natuurlijk in openbaring 19, ek sal net nou weer daarna verwijs, in openbaring 19 vers 17, en verder verwys Johannes na hierdie offermaalte in contrast met die offermaalte van die lang waarvan hy
1: in die begin van hoofdstuk 19 praat Broers, is dit die oordeel van God is een griesame ervaring
0: maar het is natuurlijk bedoel om, om, om af te skrik, om te waarski so dat mense tot bekeering kom, vooral in openbaring sien mens dit, maar het is ook bedoel so dat mense kan sien wie is God, en God kan aan en vereer, verwee het. Nou, natuurlijk,
1: dit wat gebruik word is metafore, maar jullie weet wat, die werkelijkheid is gewoon erger as die metafore wat gebruik word om dit te beskryf. Ons moet dit altyd onthou. Maar goed, ons sien verder in die gedeelte dat die
0: nazies sal toe die inzicht kom dat, dat die oordeel wat God oor Israel uitgegiet het in die ballingskap, wel, hulle, hulle sal achterkom, dit deel van Godse gerechtigheid. Hulle gaan achterkom, God was daar aan die werk met Israel, God het die doel gehad en, 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 en hulle gaan God daarvoor verheerlik en Israel self gaan God al meer verheerlik vir dit wat hy gedoen het in hulle levens, as hulle sy oorheel
1: sien. Dit die gedachte wat ook hier uitgelik. En dan sluit
0: die sê gelene af met die laaste profesie wat alles weer terugspring as te ware in die jede, die nabije toekomst, ne, dit wat nou gaan gebeur, Israel wat gaan terugkeer, God beloof dat hy hulle lot gaan verander, hy gaan hulle herstel, en dan in die volgende nege hoofdstukke gaan hy natuurlijk dit weer op op een manier uitlig met met allerhande ander beelde en so meer, maar, maar die punt is, hy al wat hy hier as de ware vir hulle gee, nadat hy nou gepraat het van dit wat in die verre toekomst gaan gebeur, vertroos hulle weer nou, en hy sê, wel, ek sê hulle nooit verwerp nie, ek gaan my gees uitstort op julle, ek gaan julle terugbring in die land. En dis hoe dit einde, uh, dis hoe die gedeelte einde van Oekstuk 9 van daar. Nou, broers,
1: wat moet ons hiervan maak? Dis baie vreemd
0: vir ons, is dit nie? En, uh, daar word baie vreemde dinge oor hierdie gedeeltes gesê, dit, dit weet ek ook. En ek gaan die volgende probeer om, vir na al die baie, baie vreemde dinge, wat hier volgens my ingelees word nie. Uh, ons kan in persoonlijke gesprek, miskien daar oor gesels, maar, en gaan probeer om, om vir ons vir rigleine te geef. En die eerste ding wat belangrik is, broers en sisters, wat ons moet raak sien, is wat ek wil noem die apokalyptische karakter van die gedeelte. Julle het, het raak gesien in, in hierdie oorlog tegen Godse vijande. Snaakse taal wat gebruik word. Nee. Nou, wat, wat bedoel ek met apokalyptiek? Nou, apokalyptiek is een soort van een, een genre wat ontstaan het so paar honderd jaar voor Christus en weer een honderd jaar na Christus waarin die jode, baie bewus was van hulle self, as 'n klein onderdrukte groep, en, en, en hulle het begin skryf, oor, oor die toekomst, en dit wat gaan gebeur, met beelde, wat bestaan uit, uit natuurverskynsels, en monsters, en lettersysteme, en, en so meer, alles om hulle hoop te gee, vir die toekomst, dit het hulle hoop gegee, dit het troos gebed, En baie belangrik ook, wat ons moet onthou, in hierdie materiaal staan bekende dinge vir iets anders. Bekende goed staan vir iets anders. Dit krijg een betekenis. Nou, in die Bijbel krijg ons ook materiaal wat tot hierdie, kom ons sê hierdie korpus van materiaal
1: behoor. Die selke kenmerke.
0: Maar natuurlijk is dit geinspireerd, dit is anders. Daar is klein verskille ook, maar dit is die selke type materiaal. Dit ge ge gebruik ook hierdie beelde en so meer. Ons weet allemaal van Daniel en ons, ons weet van openbaring, maar hier in die segel krijg ons ook iets af. Ons krijg ook iets daarvan. Ek meen, ons het het raak gesien, dat is groot aardbevings, dat is visse en voels wat bewe, dat is berge wat omgekeer word, dat is kraanse wat in mekaar stort, dat is pes, dat is dood, dat is wolkbreker, dat haal, dat is brandende swaal, wat vernietig en so meer. Dit is baie typies van die, apokalyptiek, soos moet dit onthou en dit geef vir ons een,
1: een sleetel en dit help ons om te verstaan hoe moet ons dink oor Gog en Magog ek het vir julle gesê, in die apokalyptische literatuur staan bekende dinge vir iets en daarom staan Gog en Magog ook vir iets Denk dit vir oomlik aan openbaring. In openbaring staan die lam
0: vir Jezus. Ons krij die stad Babylon in openbaring, wat staan vir die wereld, die wereldgees, wat uiteindelijk soos 'n prostitut, die volk verleid, die, 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 die Godse mense verleid tot zonde. En hierdie Babylon word dan uiteindelijk in die see nou, ons sal totaal skeef interpreteer as ons Babylon wil sien, as, as die fysische stad Babylon, of wat ook al die die, die die plek is wat vandag daar is, waar die ou Babylon was, en, en as ons so dink dat God weer fysisch hierdie stad in die see gaan werp, sal ons nie die materiaal hanteer, soos het moet hanteer word, net soos ons dit so verkeerd hanteer as ons dink daar is fysisch een skaap iwers in die hemel. Nee, een lam iwers in die hemel. Het staan vir, het staan vir in openbaring staan sodom vir iets, in Egypte staan vir iets. En net so, hier in die seegheel. Natuurlijk, uh, was hierdie plekke, werthelike plekke. Mesek en Tybal, uh, as jy Genesis 10 gaan lees, is dit die, die seens van Jafet, die nageslag van die seens van Jafet, uh, en hulle was, hulle twee nasies gevorm in klein asie, werthelike nasies, uh, waar Kapadoosie uh, vandag is, en, 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 hulle was deel van hierdie, land Magog. So Magog was in ek die naam vir vir die ouwe Lidie, wat vandag uh, Westerkije is. Maar, die punt is, broers en sisters, dit zou een fout wees om te dink, God gaan uiteindelijk teen letterlike fysische plekke een strijd voer. Nee, nee. Hulle verteenwoordig
1: iets, hulle staan vir iets. My lande woorde,
0: Dit gaan in hierdie strijd wat beskryf word, die strijd tegen Gog van Magog, is niks anders as een bes beskrywing van Godse oorlog, Godse gevecht, teen die vijande van sy mensen. Dit is 'n beskrywing van Godse gevecht teen die vijande van sy mensen. So Gog en Magog is daarom 'n symbool van, van al die vijande van, van Godse mensen. En inderdaad, sal ons nou net sien, dis hoe dit in openbaring ook hanteer word. Uh, om het anders te stel, die gebruik die woorde goch en mag gog as metafore. Uh, in hoofdstuk 23 doen hy die celle, hy gebruik die, die, hy gebruik Ohola en Oholiba as metaforise name vir die twee reike van Israel. Nee, hy gebruik het as metaforise name. So dis waar dit gaan nie. So nou die vraag, nou maar wanneer gaan dit dan nou vervul word? Welkom ons dink daar Ons het nou al vir mekaar gesê dat een van die kenmerke van bybelse professie is die herhaaldelike vervulling daar. Ons het daar gepraat, ek gaan nie weer daar oor uitbreng. Die herhaaldelike vervulling en ook die feit dat die uiteindelike vervulling baie keer anders lyk as wat jy so verwacht uit die aanvankelijke professie. Prof dink weer eens, eh, uh, aan die professie van Joel, wat in handelinge vervul is, maar as jy gaan teruggaan na Joel, dan lyk dit nie heel te aan die sale ding nie, maar, maar dit is daar vervuld. So ons, ons moet dit onthou, die kenmerk van profesie. weer eens. Dan baie belangrik, sal jylle onthou, in hoofdstuk 36 en 37, het ons gesien, baie van daar die wonderlijke beloftes, is baie duidelik, vervul met die komst van Jezus, en sy werk aan die kruis, en die uitstorting van die heilige gees en die vorming van die kerk, en het ons mekaar gesê, dit word ook weer vervul in herlevingstuie en dit geef ons wonderlijke hoop en ons het daarover gepraat
1: en nou is het baie interessant dat met dit alles in gedachte onthou dat hoe is vers 8 en daar is ander verse ook, waar dit specifiek
0: gestel word, dat dit wat ons krij in hierdie profeseer oor Gog en Magog gaan gebeur in die laaste jaar sogenaamde laaste jare, of die einde, letterlijk staan na die einde van die jare, dat nogal betekenisvol is, die einde, die verre toekomst, sê die 83 vertaal. Met ander woorde, dit gaan dus oor die tyd nadat Australië in die land is,
1: nadat hulle
0: aanvankelike vijande oorwin is en hulle teruggebring is in die land, wanneer David oor hulle sal re, regeer, want nou jy sê Geel 7, vers 24 en 25, waar jy sê, ek sal weer my, my knacht David oor hulle laat regeer. Nou, ons het mekaar gesê, dit is toch baie duidelik, dat, uh, dat dit nie die fysische David is nie, dat ons, ons, ons weet, dit gaan nie hier oor reinkarnatie nie. As God sê, David gaan weer oor hulle regeer, en ek gaan in hulle midden woon, dit verwijs na, Jezus, en ek gaan nou nie al die lijne weer trek nie, jylle kan maar weer gaan luister dan, dit gaan oor Jezus in die tyd van die kerk, wat niks anders dan is, is die tempel van God, waar God in ons midde gaan, in ons midde is, soos, uh, symbolies afgebeeld, in Pinksterdag is die vier God Gods tenwoordigheid op sy mense gaan sit, nee? nadat Jezus, volgens Petrus, gaan sit het op die troon van David, met die opstaan. So dit is die tyd, dit is die tyd, dit is hierdie tyd, die tyd van Jezus, die tyd van die kerk, waar die, en baie belangrik, die kerk wat bestaan uit Jood en heiden, dit is hierdie tyd en die tyd daarna, wat ter sprake is in hierdie
1: profesie, oor God sy gevecht en die
0: vijanden van sy mens, dit is die tydperk wat ter sprake is. So dit gaan baie, oor baie meer as Een strijd tegen national, die nationalistische, nationale Israel en haar vijanden. Haar fysische vijanden. Dit gaan oor meer as dit. Nee, dit gaan oor meer as dit. Ons gesê, die profesie word meer as een keer vervul. En ek wil het waag om te sê, dat hierdie profesie van dit wat gaan gebeur,
1: in die sogenaamde verre toekomst, word op drie plekke vervul.
0: In die eerste plek word het vervul by die kruisiging van Jezus. In die tweede plek word het vervul in ons strijd tegen die boosheid elke dag en in die laatste plek word het vervul in die eindoordeel uh, waarna daar, waar oor gepraat word in openbaring. Ek denk ek het uh, in aardies gesit by julle pregramwerk, openbaring 20, maar is meer as, meer as openbaring 20, ek sal nou daar na verweid. Maar goed, in die eerste plek is hierdie, dit wat in symboliese taal, beskryf word, in segel 8 en 9 en 9 en in die eerste plek, broers en sisters, is dit vervul in die kruisiging van Jezus, hoekom sê ek so? Want baie interessant, in segel 8 en vers 19, hees ons die volgende, ek sê dit met drift in gloeiende gramskap, daar die dag sal daar een groot aardbewing in die land Israel kom, en nou is baie interessant, uh, Jesaja praat ook daarvan, Joel en soe meer, Jezus, as hy praat oor die einde, Is het is baie interessant dat hy ook praat van sekere natuurverskynsels wat sal plaasvind.
1: En dan fascinerend as hy
0: gekruisig word, gebeur omtrent al die dinge. Onder andere is daar een groot aardbewe as Jezus gekruisig word. Wat jy sien broers en sisters wat ons moet verstaan, Jezus en sy kruisiging is, is in een sekere sin die einde.
1: Hy die Al van die omega, hy
0: is die begin en die einde. En in die sekere sin is dit reeds die einde. En baie interessant, Johannes in in sy evangelie in Johannes 12 vers 31 en 32, hy noem die kruisiging van Jezus die oordeel. Die oordeel. Die einde het al reeds in Jezus plaasgevind. En daar het God
1: reeds, as die
0: ware in een gevecht ingegaan, en getriumfeerd. En wie was die gevecht? Wel, luister net na Colossense 2 vers 15, jylle kende, Paulus beskryf wat gebeur het aan die kruis, en hy sê, Hy des Jezus, het elke mag en gesag ontwapen, baie interessant, ek gebruik die woorde ontwapen, het jylle gesien in die segel -9 -9 -9, die wapens word weggevat en weggegooi, Colossense sê, hy het, hy het elke mag ontwapen, en hylle nie op een baar vertoon, hier al gevangenis in die triomftog van Christus mee te voer, So die vijand van Godse mense, wat verslaan is in die eerste plek op Golgotha, is die vijand,
1: is die, is die, is die, is die satan en sy boze macht. Die vijande van Godse mense. God.
0: In dit wat gebeur het op Golgotha, as Jezus, God die Seen, geoordeel word met Godse oordeel, symboolies kan my sê word, dit wat in die segel 38 en 39 beskryf word, dit is wat daar gebeur, het. geweldige veldslag,
1: triomf toch van God, vir satan en sy machte, Godse vijand. So dit is die eerste plek wat dit vervolg. Maar natuurlijk is daar meer
0: vervulling uh, Daar is nog baie dinge wat, daar is nog geoorskot, as te ware, wat op vervulling wag, Nee, baie duidelijk, alles van hierdie geveg is nie vervul in die kruisiging van Jesus nie. Daar, daar is nog dinge wat oorblijf. En dit breng my by die tweede punt van vervulling. Ek wil het waag om te sê, die tweede punt van vervulling van die geveg wat symbolies afgebeeld word in die segelagenerige negenerig. Die tweede punt van, van vervulling is in die strijd van die christen teen bose machte. Hoekom sê ek so? Wel, Julle sal weet, Ephesians 6 vers 10 en verder, beskryf ons levens as christene as een worstelstrijd, niet in vlees en bloed nie, maar in die overheden, die macht en die bose geest en die licht. Elke dag, elke oomlik, is ons in ons worstelstrijd, met andere woorden, een baie ernstige geveg gewikkel.
1: En daarom het ons die, baie interessant, die
0: wapenrusting van God nodig. Nou, as ons naar die oud-testement gaan, en dit is baie interessant, as ons na die oud-testament gaan, is die wapenrusting van God niks anders nie, as die wapenrusting wat God self dra Met andere woorde, God is steeds die ene wat vecht, ook in ons gevecht. Die wapenrusting van God vergesteld Godse moeders operandi soos gesien in die lewe van Jezus. As my bijvoorbeeld in Jesaja gaan lees, Jesaja 11 vers 5, in die uh, meer letterlijke 53 vertaling, Sien ons dat, dit is die here cel wat die gordel van gerechtigheid ansit in die strijd om sy volk te bevry. Hy kan natuurlijk die gordel van gerechtigheid ansit. Jezus kan het ansit. Hoekom? Want hy was die volkome rechtverdige een. Hy het oorwin in die versoeking in Satan in die woestijn. Hy het alle recht om dit aan te sit. Hy
1: het die volkome gerechtigheid gehad. Ons sien in Jesaja 52 dat dit is die here sel wat die boodskap van verlossing uitroep. In Jesaja 59, misschien ook.
0: In die psalm sien ons die hereself, wat die, die is die Heere sel die Heere sel is die skil waarachter geloofig is skyl. Ons sien het in, in Genesis 15 vers 1 Psalm 91 vers 4 en so meer. Die Heere sel is die skil. So maar jylle punt is maar net, broers en sisters, die wapenrusting wat ons aantrek, is eindelijk maar net om in te beweeg In Gods oorbinning, in die strijd wat hy voer.
1: In die bose macht. En ons kan as de ware in daar die strijd ingaan.
0: Daarom kan dit nie oor ons, hoe goed ons is in ons gevecht nie. Ons sterk geloof is nie een vreeslike wonderlijke, veilige skuld nie.
1: wanneer net ek kyk en afhankelijk wees
0: van dit wat God in Jezus is en gedoen het, nee. 2 Korinties 2 vers 14, stel het so. Maar aan God die dank, hy voer ons altijd saam in sy triomf toch, omdat ons een is met Christus. Door ons verspreid die kennis van Christus ooral soos in aangename gegeerd. Jy sien, ons word saamgevoer in die triomf van Christus en, 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 en dit gebeur nou, dit elke dag as te waar. Jy sien, wat er tyd vind het plaas, dit vind plaas in die tyd, nadat Jesus gekom het, die geest uitgestort is, ons as de ware veilig is, soos Israel veilig was, en rustig was, en juist toe het die goch en sy machte gekom, en aangeval, net so in die situasie waar ons nou is, veilig, beskit in Christus, as de ware, kom die strijd. So is die tweede plek van vervulling, maar
1: dan is daar een derde punt van vervulling, en dit is die eind oordeel. Die eind oordeel.
0: Hulle het gesien in die segel vers, vers 20, lees ons dat die berge sal omver gegooi word en die kraans in mekaar stort, al die mieren sal op die aarde val. In vers 21, lees ons, ek sal op al my berge oorlog tegen God uitroep. Godse manskappe sal mekaar met die zwaar aanval in vers 22, ek sal omtref met tes en dood. Ek sal wolkbreke haal en brandende swaal op hom laat reen en op sy hoordes en op die manskappe wat tot so'n beskikking is. Nou, ek gaan nou nie na al die gedeeltes opembaring kyk nie, want jylle weet, dis die type dinge wat ons kry in opembaring. Onthou net, waar belangrik, opembaring beskryf die einde weer en weer. Uh, opembaring moet ons nie kronologisch lees nie, nou, opembaring is heel tyd die selle prankie wat net bieke meer ingekeer word. En as elke keer word die einde weergeweid.
1: En dis die type taal wat ons kry in opembaring.
0: Bijvoorbeeld die, die hele gedachte van die feest maaltijd. Kruis baie sterk van openbaring 19. Net na, ek het daarna verwijs, net na die bruilofts van die lamp. Kijk nou, openbaring 19, nou, vanaf vers 17, in die eerste gedeelte word, beskryf uh, die ruiter op die wit paard, waarvan ons uh, vroervolgens gesing het, Jezus uh, as die ruiter op die wit paard. En dan vanaf vers 17 van openbaring 19, lees ons die volgende. Toe het engel by die son sien staan, Hy het met een harde stem uitgeroep en vir al die roofvoels wat hoog in die licht vlieg gesê, kom, kom by mekaar vir die groot feestmaal wat God gereed maak. Kom eet die vlijs van die konings, die vlijs van die opperbevelhebbers, die vlijs van die machtigers en die vlijs van die perden en die reiters. Ja, die vlijs van allerhande mense, vryes en slawe, klein en groot. En jy aan die einde vers 21, jylle in die einde van vers 21, al die roofboels het hulle dik geëet van die vlijks. Jy sien, is hulle beeld, beeld van hierdie offer maaltijd, van Godse vijand. En dan die duidelijkste, zekerlik, opembaring 20, want hier word die hy precies jylle woorde gebruik, opembaring 20 van vers 7. Misschien kan jylle dan ook kyk. Nou, gaan jy nou een verklaring geef van opembaring
1: 20 nie en wil net die heus met die ene aspek graag sê.
0: Marging 20 vers 7, wanneer die duisend jaar om is, sal die satan uit die gevangeniskap losgelaat word, dan sal hy gaan om die nasies, wat tussen die vier uithoeken van die aarde is, die goch en machel, te verlein. En om hulle bijeen te bring vir die oorlog, hulle so baie soos die sand van die see, hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom, en die laar van die gelovigis in die geliefde stad om singel, toe, die, toe daar vier van die hemel afgekom, en hulle verteer, die duivel wat hulle verleid het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is, hulle sal dag en nacht gepijnig word tot die eeuwigheid, toe het ek een groot wit troon gesien, en die een wat daarop sit, die aarde in die hemel het voor om pad en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek die dooi is groot en klein, voor die troon sien staan, en die boek was oopgemaak, en daar is ook een ander boek oopgemaak, as die boek van die lewe, die dooi is is toe geoordeel, uh, volgens wat daar in die boek geskrywe staan, oor alles wat hulle gedoen het, en so gaan die gedeelte aan maar die belangrike ding is, dit wat ons in vers 8, dan sal jy gaan om die nasies wat tussen die vuur uithoek van die aarders, die gocht en die maggocht, te verlei, en om hulle bijeen te bring vir die oorlog. En eindelijk, net wie ter loopzaam vers 9, sal jylle sien, die oorlog, sekere boeken word hierdie oorlog vreselik in detail beskryf, ne? van uh, al hierdie wapens en type goed wat gebruik gaan word, wel die oorlog in volgens vers 9 is net in voorbij, en dan kom net nie voor een, een vier dat die hemel het en is alles voorbij. Tof. God maak eind. Al die vreselijke tanks
1: en ek het nie deel van die boek, maar ingeval, los dit.
0: Dit is vannacht voorbij. Dit is vannacht voorbij. En broersers na hierdie geveg lees ons om opembaring 21 vers 1, toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien, die eerste hemel in eerste aarde het verdwijn en die sê het nie meer bestaan nie. En dan kom daar een nieuwe Jerusalem van God af. Let wel een nieuwe Jerusalem. Die stad was gereed as een bruid, wat vir haar man versier dus Ons weet, hier die nieuwe Jerusalem, hier die nieuwe stad, is hier een fysische stad nie. Dit is nie een stad waar die joden woon nie. Jode die nieuwe stad Jerusalem is Jood en heid saam, is die nieuwe stad. Die stad is die bruid, wat tot stand komt na hierdie finale slag van God tegen Gog en
1: Magde. Maar goed, Wat leer ons van God in hierdie
0: gedeeltes, broers en sisters? Wel, net baie vannacht. Die is baie sekundaire dinge, as ek het so kan stel, het is weer van God sien. Ach, Godse soevereiniteit is so duidelik weer eens hier. Nee, God wat in beheer is van die wereldgebere, God wat in beheer is, het van selfs die bose dinge wat tegen sy mens beplan word, en daarom in beheer is ook van die satan en sy machte, en dit door kruis tot sy eie heerlikheid. Dit is duidelik hier. Ons sien die voorsiening van die Heere, na, na baie toekomst, en ook in die verre toekomst, die Heere wat voorsien voor sy mensen, by sy mensen is. Ons sien hoe God intiem betrokken is, by sy mensen, maar ook intiem betrokken is, by die vijanden van sy mensen. Dit is alles wat ons hier sien. En dan leer ons iets van Godse
1: gerechtigheid. Ons sien dat oordeel is deel van Godse gerechtigheid. God is juist God, omdat hy rechtvaardiglik oordeel. Ons sê dit hier. En
0: dan, die duidelijkste, die grootste ding wat ons hier sê, is dat, dat God sal omself, verheerlik onder die nasies, of hy, laat ek het zo so stel, hy verheerlik omself, onder die nasies, deur sy oordeel. En net die vinnige opmerking, die, die, die nasies, wie die nasies? Wel, in die oud-testement staan die nasies vir die vijanden van God, soos ons nou gesien het. Maar selfs in openbaring word die nasies so gebruik. Maar ons moet onthou, ons moet nie nou meer etnies daaraan dink nie. Nee, die nasies staan vir die vijanden van God. En uh, ons weet, in, in openbaring uit die jode, het die grootste vijanden van God gewolg. Ja. In die briewe word het al beskryf, as die synagoge van Satan. Dit is die tragische. So, so, ons moet hier beweeg na etnise Israel en die etnise volk nie, nee, baie belangrik, maar goed, die nazies staan vir die vijand van God, mense wat tegen God is, en nou is die geweldige ding, God het omself verheerlik onder die nazies, deur sy oordeel oor die nazies, en oor Israel, in Jesus, hy het omself daar in verheerlik, Jezus wat Israel verteenwoordig het, maar ook die nasies as tevaren verteenwoordig het. Jezus is geoordeeld door God. En so die nasies gesien dat hy waarlik God is, in dit wat gebeur het in Jezus. En as gevolg daarvan word mense gered van uit die nasies. En waarin sê dit, mense word gered uit die nasies. Het elke volk in staminatie is daar mense wat gered word. Omdat God om verheerlijkheid in sy oordeel, soos het voltrek is in Jezus. God verheerlik homself. Hy verheerlik homself. Ons sien in die kruis Godse absolute rechtvaardigheid en heiligheid en Godse absolute liefde en volkome harmonie opgeholgedaan. Dit verheerlik. Dit trek mensen na hom. Dit maak hom groot. So God het homself daar verheerlik. Maar ook uiteindelik, broers en sisters, God sal hom verheerlik onder die nasies aan die einde. Met andere woorde, hy sal hom verheerlik onder sy vijanden daar nou naast sy staan vir sy vijanden, hy sal hom verheerlik, hy sal hom verheerlik, onder allemaal wat teen omstaan, vir die eind oordeel, hy sal hom verheerlik, teen die satanaal sy bose macht, in so mate, dat ons lees in Filippense 2 vers 11, dat elke tong sal beleid, elke knie sal buig, dat Jezus Christus die Heere is, tot heerlikheid, dit wel die woorde van Filippense, tot heerlikheid van God die Vader, Dit sal gebeur. Broers en sisters, ons moet weet dat elke lieve persoon wat vandag lewe en wat al gelewe het, sal uiteindelik buig en herken dat Jezus die Heer is. Moet het weet.
1: Hitler, Stalin noem maar op, amal
0: sal buig en herken dat Jezus die Heer is. God gaan triomfeer en dit gaan sigtbaar wees, vir die hele kosmos, dat God oorwinne. Die hele gedachte van elke tong wat sal beleid, en elke knie wat sal bij, kom natuurlijk ook al die oud-testament uit, Jesaja 5, vers 3, Paulus herhaal het in Romeine 14, vers 11, dit is maar goed, bied hier die gedeelte vir ons troos,
1: het moes vir Israel, wat nou so inbeweeg in die land, moes dit
0: troos bied, die feit dat God uiteindelijk die verre toekomst, alles, al sy teenstanders sal vernietig, bied hierdie gedeelte vir ons troos, vir bied dit vir ons troos, broers. Want het sê vir ons, dat al die ongerechtigede en hartseer en leiding en zwaarkry, wat ons as kinders van die heren verduur, as gevolg van die vijand en vijanden van God wat tegen ons is, dit alles,
1: gaan gewreek word. Daar kom een einde aan. En het gaan gewreek word, reg gaan geskiet, niks, niks wat gebeur, met een enkele kind van God. Word man net vergeten, gaan man net verby. God gaan optreed, door die vijanden van sy kinders. Ons moet het weet, dit hoort vir ons troost te geef. Dit liefde in ons te wek vir God. Nee. In ons leiding, in ons zwaarkryk, en ons weet, daar kom een einde aan. Daar kom een einde aan. En al ons leiding, en al ons zwaarkryk, God veg
0: actief vir ons teende. Kom een leiding aan. Die finale oorwinning is reeds behaal op Golgotha, maar daar kom ook een finale einde, wanneer elke traan gaan afgevevel en ons ingaan in die heerlijkheid van God. So ons moet het vaat, broers en sisters, God gaan triomfeer. Ons kan ons koppen oplig. Ons hoef nie vreesbevangen rond te loop, en te kyk na die wereld, en, en dink, ach, jy weet, ons is deel van een verlore saak nie, ons is nie deel van een verlore saak.
1: Ons is aan die kant van,
0: die een wat hierdie oorlog, op Golgotha gevoer het, en weer gaan voer, en elke dag in ons persoonlijke levens voel, ons moet het vat, ons moet
1: het vat. Ons God is baie groter, broers en sisters,
0: as al die boos in sy macht. Ah, oh, as ons dit maar net sal verstaan, ons is so behet met die Satan, en sy machte, en sy werkinge, ons
1: doen een baie machtiger God, in Jezus.
0: Ik wil hier weer daarop uitbreid. Maar natuurlijk, ons moet ook weet, in die gedeelte sê vir ons, Ons is ook in een strijd. Maar ons weet nou wat ons moet motiveer, en, en, en wat ons moet beweeg, en ons dank God dat ons kan in sy oorwinning ingaan, maar ons moet weer, die christelike leven is een strijd. Is een geveg. Ons moet wegkom, wegkom van 'n wishy-washy lichmatras rond drijf christenskap. Nee, dit is nie deel van christenskap. Dit is een
1: En ons God is een God wat strijd voelt. Ek sluit af. Groes en sisters, elkeen van ons moet weet,
0: ons wat volgende hier sit, is, ons moet weet, dat die mens dom stuur af op twee feeste. Stuur af op twee feeste. Dat is die feest van die bruilop van die lam. Dan lees maar weer die begin van ofembaring 1, en ek het dit nou nie gelees. Dat die fees van die bruilop van die lam, waar, waar gelovig is, as te ware, die vrug gaan eet van Jezus' lewe en bediening. Ons sal dit geniet. Voor die bruilopfeest van die lam. Dit is die een feest. Maar dan is daar een ander feest. Daar is die feest van die roofvoels, waarin die goddeloos is, self die maaltijd sal weet. Waar Godse vijand in die maaltijd sal weet. Jy is op pad na een van die twee feeste, hoor. Elke van ons wat jy is, is op pad na een van die twee feeste. En het kom, het kom, het kom verseker. So zeker as wat jy op jou stoel sit, kom. En ons weer die enigste manier, deel te wees van die bruiloft van die lam, om dier die geloof en totale afhankelijkheid na Jezus te vlug. Die een, wat volgens openbaring 5 die hele geschiedenis in sy hande het, die leeuw en die lam, vlug na
1: hom, Gryp om aan. Kies die breiloftsfeest, as ek het so kan. Skry, door te vlug
0: na Jezus, God die Seer. En ach, broers en sisters, mag ons dan begin lewe as mense wat aan die kant van die oorwinnaar is, nee. Kom ons leven as mense wat aan die kant van die oorwinnaar is, mense wat meer beïndruk is met God, as met die vijand van God.
1: Ons begin so leven. Broers en sisters, kom ons begin God aan bid.
0: Natuurlijk, ek het hulle, ons dit wat baie van mekaar gesê, nee, een mens kan nie een God aan bid, wat een oude man is met een wit baard, wat sy gezicht wegdraai, vir ongerechtigheid, en,
1: kan nie so God aan bid nie, hierdie God aan te een, oorwinnaar God. Jees, ruid er op die wit pa. Wat natuurlijk ook as die machtige een
0: absolute sachtheid het. Absolute liefde. Dit is gecombineer, as het baie op mekaar gesê. Die twee goed is gecombineer, is die leeuw en die lam. En daarom absoluut, absoluut aanbiddingswaardig. Absoluut, absoluut die een wat aan wie alle lof toekom en besing moet word. Hy is dit waard om voor te leven, broers en sisters. Dit is die moeite waard om voor hom te leven. Ons is aan die kant van hierdie een, die oorwinna.
1: Mag die Heer ons daar te beweeg. Kom ons raak stil vir een paar
0: oomlik en kom ons dank om net vir wie hy is. Net waar hy is, dank vir wie hy is. Dank, vir, wie hy is. dank vir die feit dat hy sy heerlijkheid sal wees, en gereedsgewees het, en sal wees onder die nasies, en dat jy kan deel wees van hierdie triomf Dank om daarvoor. Kom ons geef een paar oomlik
1: van gebed. Ach, Heere, baie baie dankie, vir hierdie gedeelte volgend, hierdie vreemde, moeilike gedeelte, wat vir ons maar net weer, in sy aspekt uitlig van, ee, ons vader, wat ook die machtige oorwinnaar is, van die bose, van ons vijande, dankie dat ons maar net volgend weer kan
0: sien, en kon sien, dat ee, hy het oorwin, hy sal oorwin, hy gaan tot in alle eeuwigheid die oorwinnaar wees, en tot in alle ewigheid sal elke skepsel dit erken en voor u buig.
1: En Heere, wat een wonder dat u ons geroep het en gered het om deel te wees daarvan, aan die kant te is
0: eer die dag, het is ambit Mag die genade van ons Heere Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, julle wees en blij in die dag, as julle leef in die licht van wat ons ook volg ons gesien.
1: Amen.